1: No início do ano, a notícia de um mega vazamento de dados de mais de 223 milhões de brasileiros assombrou a todos. O número de pessoas expostas é maior que a própria população do país, estimada em 212 milhões, porque inclui dados de falecidos. As informações vão desde CPFs, CNPJs até impostos de renda e participantes do Bolsa Família. Como se não bastasse, em 10 de fevereiro foi noticiada a descoberta de outro mega vazamento de dados. desta envolvendo mais de 100 milhões de contas de telefones celulares. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, convidamos três grandes especialistas na área. Dr. Renato Opsi Blum, advogado economista reconhecido por diversas vezes como autoridade em direito eletrônico, patrono regente de curso de pós-graduação em direito digital e proteção de dados, professor coordenador de cursos como direito digital nas empresas e MBA em direito eletrônico. Professor Rodrigo Suzu. Zuki, diretor de segurança da informação, mestre em ciências da computação, professor em diversos cursos de pós-graduação. Possui mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação e comunicação, também dedicados à segurança da informação. E o especialista em cibersegurança, professor Marcelo Lau, mestre na área de sistemas eletrônicos com enfoque em perícia e investigações sobre fraudes e internet banking. Coordenador em curso de MBA Cybersecurity. Além de Consultoria na área de Segurança da Informação convidados apresentados, seguimos com o assunto de hoje, começando pela questão jurídica. A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor desde setembro de 2020. Entretanto, as penalidades previstas na lei somente poderão ser aplicadas a partir de 1º de agosto deste ano. Dr. Renato Opsi como será possível responsabilizar civilmente os causadores ou culpados pelos dois mega vazamentos recentes? E como lidar com os possíveis prejuízos a que estão sujeitas as vítimas de tais eventos.
2: Ainda que as multas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados só começarão a ser aplicadas a partir do dia 1 de agosto deste ano de 2021, nós temos, pela sistemática adotada na legislação brasileira, a possibilidade de atuação e autuação conjunta de outros órgãos que não a autoridade nacional, desde que seja de forma restrita ao âmbito das suas devidas competências. Então, por exemplo, nós temos, como de fato acontece no momento, investigações em curso. Por parte de órgãos de proteção ao consumidor Tanto na esfera estadual Quanto na esfera federal Agências regulatórias também se manifestam Sobre o tema e relacionado à proteção da privacidade da intimidade. Dentro do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor nós temos também outras possibilidades notadamente com relação ao Ministério Público abrindo inquéritos civis, eventualmente até ajuizando ações civis públicas né, na defesa dos direitos difusos e coletivos, de forma que nós temos a possibilidade inclusive isso decorre do artigo 55K da LGPD, dessa atuação conjunta. Mas para que isso aconteça de forma organizada lá no artigo 55K, a atribuição de competência à autoridade nacional para a tentativa de harmonização de todas essas questões junto aos órgãos legitimados. Então, na prática, do ponto de vista jurídico, nós teremos que muito mais enforcement, muito mais efetividade a partir da atuação múltipla de vários órgãos, isso sem prejuízo, inclusive, da possibilidade dos titulares dos dados poderem ajuizar e cobrar os seus direitos de forma autônoma, desde que, é claro, haja aí a devida demonstração, a devida prova.
1: Tendo como pano de fundo os recentes desastres digitais, como o senhor analisa a atenção dada por corporações brasileiras à segurança da informação? Há uma real conscientização? Quais aspectos legais devem ser priorizados?
2: Sobre a questão da cultura, da maturidade, né, da percepção de regras envolvendo segurança da informação, nós destacamos aí que é algo muito complexo e muito ingrato, porque envolve a rápida evolução tecnológica versus a dificuldade da sociedade absorver todas as nuances relacionadas a essa evolução. Inclusive, a previsão, quando a LGPD instituiu a figura do encarregado de proteção de dados, na prática acabará sendo um time multidisciplinar, até para facilitar a disseminação e manutenção desta cultura, dentre as atribuições ali previstas, está a atribuição de promover essa cultura permanente nos órgãos e nas empresas. Costumamos dizer que, inclusive, quando, com a entrada em vigor da, da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos agora uma obrigação permanente de manutenção dessa cultura, dessa consciência de todo o time que trabalha em qualquer organização que promova o tratamento de dados. Inclusive, eventuais deficiências na implementação desses programas, nessa educação digital, podem ser, eventualmente, analisados e até entendidos como eventuais infrações. Por isso, a importância desse planejamento adequado e da manutenção desse time com esse espírito, com esse foco de analisar toda a evolução tecnológica, os respectivos impactos dessa evolução tecnológica na estrutura de quem trata, processa ou opera dados pessoais. Eu diria que é essencial e que decorre agora de uma imposição de uma obrigação legal. Daí porque o fomento e até o nosso elogio e o nosso incentivo a nossa ênfase com relação à educação digital permanente. Isso podemos até incluir com relação à interpretação, às interpretações legais, seja da jurisprudência, das decisões administrativas e dos protocolos que serão aí de oportunamente é, implementados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, a previsão da chamada autorregulação regulada em que as empresas podem, a partir da, dos seus estudos até da implementação dessa educação digital, sugerir protocolos técnicos, regras, normas técnicas nesse intuito de se conseguir mais proteção de dados em todas as suas vertentes e isso poderá ser homologado e, portanto, oficializado pela Autoridade Nacional.
1: Saindo da área jurídica, passamos agora às questões tecnológicas. Professor Marcelo Lau, é possível fazer uma análise do vazamento de mais de 220 milhões de dados pessoais sob o prisma técnico?
3: Até o momento presente, nós não podemos afirmar categoricamente que o vazamento desses dados surgiu por empresa A, B ou C, até porque existe algo denominado presunção da inocência. Mas algumas características podem nos ajudar a identificar a fonte desses dados, e uma delas delas, por incrível que pareça, é característica atrelado ao formato e conteúdo do dado. Vamos imaginar então que temos vários cidadãos dentro de uma base e é quase que certo que alguma dessas informações, elas estejam digitadas erroneamente ou com algum tipo de conteúdo que dará quase que uma impressão digital quanto à origem da mesma. É claro que este vazamento aponta especificamente dados atualizados até o ano de 2019, mas entendemos que uma atividade investigativa pericial de cunho técnico deve ser realmente estabelecido de uma maneira adequada. Então, é importante sempre se buscar os rastros, informações e qualquer conteúdo que me permita, por exemplo, identificar detalhes acerca das informações.
1: Professor Rodrigo Suzuki, há quem acredite que quanto maior o número de informações em um banco de dados, maior a sua vulnerabilidade. Para o senhor, a dimensão do banco de dados vazado teria sido a causa do ocorrido?
0: Do ponto de vista tecnológico, o vazamento de dados ele ocorre não em função do volume de dados em questão. Então, o episódio do vazamento de 220 milhões de dados pessoais recente, ele poderia ter ocorrido numa base bem menor. Né? Então, a vulnerabilidade que levou ao vazamento, ela poderia existir num banco de dados bem menor, numa situação em que os dados estivessem na nuvem ou estivessem dentro de um data center. Isso não faz muita diferença do ponto de vista tecnológico.
1: Professor, há soluções na tecnologia atual capazes de evitar episódios como este?
0: A prevenção de um vazamento como esse, ele pode ser feito de diversas maneiras. Existem tecnologias que permitem monitorar um banco de dados, se esse dado estiver residindo em um banco de dados, e essa solução, ela possibilita monitorar todas as chamadas que são feitas para um banco de dados. Então, essa solução, ela é conhecida como firewall de banco de dados e ela permite que você estabeleça regras de acesso para esse banco. Então, situações em que uma solicitação que geraria uma saída massiva de dados, uma quantidade muito grande de dados, poderia ser detectada por uma solução como essa, por uma tecnologia como essa. E ao detectar uma atividade anormal de rede, a solução de firewall de banco de dados poderia fazer o bloqueio dessa saída de dados, evitando, assim, o vazamento. Então, essa é uma solução que poderia ser tanto de detecção como de bloqueio. Entretanto, existem outras alternativas que poderiam ser utilizadas, como, por exemplo, o uso de Data Loss Prevention. O Data Loss Prevention ele pode ser uma solução que é executada em rede, ou seja, ela monitora o tráfego de rede em busca de anormalidades, mas ela também pode ser uma solução instalada em um servidor, de forma que ela consiga monitorar tráfego de dados de um servidor específico e dessa forma identificar possíveis vazamentos de dados e também a transmissão anormal de dados na rede. As soluções de Data Loss Prevention ou DLP, elas são facilmente configuráveis para essa finalidade, porque você pode estabelecer regras de normalidade, você pode estabelecer regras de de limite de tráfego, e você pode também estabelecer regras que estabelecem limites de envio de informação para um determinado destino. E essas três verificações, elas ainda podem considerar o que a mensagem carrega. Então, essas soluções de data loss prevention, por exemplo, poderiam monitorar se o dado que está sendo trafegado contém um CPF, contém um número de cartão de crédito, contém um número de RG, e isso é relativamente fácil de você configurar nessas ferramentas. Elas são muito efetivas, tanto para detectar tráfego, para detectar detectar o vazamento, mas também para bloquear. E elas geram todas as evidências necessárias para uma atividade de investigação posterior. Existe uma solução mais clássica, o IBS, que é Intruder Prevention System, que ele é um equipamento que geralmente é instalado na rede, que ele faz um trabalho muito parecido com Data Loss Prevention e também com o Firewall de banco de dados. Entretanto, ele olha o tráfego de uma rede. Diferentes produtos trabalham de maneiras diferentes, entretanto, quase todos eles têm a funcionalidade que permite monitorar um tráfego de rede e identificar anomalias. Então, se a gente for considerar que, num evento de um vazamento massivo de dados de milhões de cidadãos, então é um volume de tráfego que eu imagino que poderia ser classificado como anormal pela ferramenta. É claro que quando a gente analisa o fato, sem ter detalhes do que aconteceu, é bastante difícil a gente estabelecer uma causa, mas essas são tecnologias tradicionais, consagradas, que podem ser aplicadas num episódio como esse.
1: À medida que novas tecnologias estão sendo inseridas em nosso cotidiano, a coleta de dados pessoais e seu processamento se tornam cada vez mais viáveis. Com os dois últimos mega vazamentos brasileiros, termos como phishing voltaram à tona. Professor Rodrigo, como acontece o phishing?
0: O meio de transporte mais tradicional do phishing é por e-mail. Então, a pessoa que quer cometer a fraude, ela cria um e-mail que se parece, ou que tenta se passar por e-mail legítimo. Então, dessa forma, ele envia uma mensagem com uma oferta de uma loja de comércio eletrônico, ele envia um e-mail contendo um link para um suposto banco, ou então para uma suposta multa de trânsito, e esses dados eles vão te levar para um site falso. E esse site falso ele vai ser usado para capturar seus dados. Claro que quem cria esse golpe vai gerar um site que tem a mesma cara do site verdadeiro. Vai tentar convencê-lo a entrar nesse site e entregar informações suas que possibilitam identificar você. Por meio das informações obtidas, como seu nome, seu endereço, seu CPF, seu cartão de crédito e os dados do cartão de crédito, usar essas informações obtidas para uma fraude futura. Então essa é a maneira mais clássica de phishing. Ele pode vir também por outros meios, como por SMS então o SMS ele traz um link que esse link também pode te levar para um site falso para obtenção da informação de maneira indevida. Isso é um pouco mais simples porque quem faz esse tipo de phishing ele consegue usar uma lista de números de telefone para distribuir o seu golpe que faz com que o acesso seja bastante amplo. Você não precisa conhecer a vítima, você manda apenas a mensagem para o número de um telefone celular e a pessoa desavisada clica no link e fornece seu Dados. Uma outra possibilidade que a gente verifica também recentemente é o uso do WhatsApp como a ferramenta de envio do phishing. Então, dessa forma, o que o fraudador faz? Ele envia mensagens de WhatsApp dizendo que ele é de um banco, dizendo que ele é do e-commerce, com uma promoção ou então que seus dados precisam ser atualizados, com mensagens bastante sedutoras que tentem convencê-lo a dar um clique naquele link que vai cair num determinado site e é um site falso. E a partir dali e ele vai capturar suas informações. Uma das possibilidades também de phishing é o uso do e-mail para transportar um arquivo contendo um vírus, um malware, que ele vai fazer alguma atividade maliciosa. Então, detalhando essa situação, quando você abre um arquivo anexo de um e-mail, esse arquivo anexo ele pode fazer muitas coisas. Mesmo que seja um arquivo do tipo PDF, que seja um arquivo de imagem, ainda assim existe a chance desse arquivo conter um código malicioso, que pode causar um problema no seu computador. Uma das situações possíveis quando você abre um anexo de um arquivo é você instalar no seu equipamento um software, que a gente costuma chamar de malware, que esse malware pode abrir uma porta para que um atacante externo use o seu equipamento. Esse uso do equipamento pode ser tanto para capturar dados do seu equipamento como usar seu equipamento como ponte para invadir uma outra rede. Essa é uma das possibilidades que podem ter levado ao furto das 220 milhões de dados pessoais, esse software anexo ao e-mail, ele também possibilita com que o atacante use o seu equipamento para efetuar um determinado tipo de ataque, um ataque do tipo volumétrico. O ataque volumétrico, ele se dá por meio de uma quantidade muito grande de acessos a um determinado servidor, pode ser um site de comércio eletrônico, pode ser um site qualquer da internet, de modo que todos os acessos são feitos ao mesmo tempo e havendo milhões de acessos simultâneos, existe a degradação do serviço e muitas vezes até a indisponibilidade do serviço, derruba o serviço. E esse tipo de ataque necessita de uma quantidade muito grande de equipamentos fazendo o acesso ao mesmo tempo. Então muitas vezes esse anexo de um e-mail, que a pessoa vai lá, clica, pode ter instalado na sua máquina um software que fica aguardando ordens chegarem da internet. E essas ordens podem ser do tipo, olha, às 15 horas você vai fazer um acesso assim no site tal, ou você vai tentar abrir centenas de acessos ao site tal. E dessa forma, se você manda essa mesma ordem para milhares de computadores ao mesmo tempo, e esses milhares de computadores fazem um acesso ao mesmo tempo, que se dá o ataque volumétrico. Essas redes de computadores, que são vulgarmente chamadas de zumbis, são redes conhecidas como BoltNet, redes de robôs, que são usados para esse tipo de ataque volumétrico.
1: Professor Marcelo, quais os cuidados necessários para não se tornar vítima do phishing?
3: Independente da modalidade, nós estamos falando basicamente de engenharia social. Então, quando nós falamos especificamente sobre sites, sobre mensagens, vale aquela máxima. Se a oferta é muito boa, o santo desconfia. Então, nós devemos ter a devida noção de que algumas coisas, elas podem nos incitar a cair em golpes. Como, por exemplo, um preço muito baixo de um produto disponível num site de comércio eletrônico, até uh, ofertas que você pode vir a receber receber por meio do seu comunicador instantâneo preferido como por exemplo WhatsApp Messenger e afins como que nós fazemos para nos proteger em relação a esses golpes eu acho que a primeira coisa é o confiar desconfiando toda vez que tiver algo que você venha a receber seja um contato seja uma mensagem um e-mail uma comunicação instantânea antes de sair informando qualquer dado ou mesmo sair clicando nos links vale verificar qual é a origem daquele site ou daquele link muitos links Links reduzidos, por exemplo, não nos permitem saber qual é o destino. Eu, por exemplo, evito clicar nos links que eu recebo normalmente por SMS, por WhatsApp, por Messenger, entre outros, pois nada nos garante que eles possam nos levar a um site fraudulento. Então, a nossa recomendação, inclusive, vale para muitos momentos, eu recebi aquela mensagem de um LinkedIn, por exemplo, de um Facebook. Ao invés de eu clicar no e-mail que eu recebi, eu vou até o site e verifico se eu recebi uma nova mensagem. É melhor do que você sair clicando em algo que você não sabe exatamente para onde vai. E nesta mesma linha de golpes, outros foram praticados aí em, em grande quantidade, como por exemplo, aqueles que visam a clonagem do WhatsApp, e nesse caso a nossa recomendação é sempre a habilitação de um duplo fator de autenticação, ou seja, você utiliza alguma outra forma adicional de segurança que é necessário para você ser reconhecido, para que você possa utilizar ou até instalar um aplicativo e a outra recomendação atrelada a esse processo está em, antes de inserir qualquer dado pesquisar um pouco na internet acerca do assunto. O Google está exatamente a nosso serviço para poder buscar mais dados e informações. E antes de repassar qualquer conteúdo que você venha receber para demais Outras pessoas, vale pesquisar na internet porque hoje as fake news também, elas espalharam pela internet como um todo, dentre esses golpes ainda devo lembrar de um muito importante dos boletos falsos, infelizmente boletos em formato físico até mesmo em formato eletrônico são enviados às pessoas, então evite receber boletos por SMS links, whatsapp e mesmo em correio eletrônico dê uma verificada, pois os códigos normalmente eles são substituídos visando favorecer o Criminoso. E se você, por um acaso, precisa pagar água, luz, sabe que a maioria das contas de consumo que você paga hoje simplesmente começa com o número 8. Então, se, por um acaso, aqueles quatro bloquinhos de conta de consumo não começam com 8, talvez você esteja próximo de uma tentativa de golpe. Então, se informe. Hoje, a FEBRABAN tem códigos que indicam dados sobre todos os bancos atrelados ao início de informações em boleto. Se algo foi diferente do que você está vendo ou paga usualmente, é melhor perguntar para quem emitiu o boleto.
1: Professor, e como as corporações podem proteger os seus dados?
3: nós dizemos que existem sim mecanismos de como proteger é, situações destas atreladas ao vazamento, mas é claro que por mais que existam medidas que incluem o controle de acesso, ou seja, a definição de acessos com perfis específicos para se acessar informações, a existência de revisão de acesso, que incluem, por exemplo, a retirada de usuários não mais necessários em sistemas, a necessidade que os sistemas gerem registros do que for acessado por meio de logs, registros que permitem, na melhor das hipóteses, um monitoramento em tempo real. A possibilidade de também blindar não só os ambientes em produção que contém esses dados, mas também aqueles atrelados ao desenvolvimento de sistemas. E quando não, utilizando-se até de empresas terceirizadas para fazer esse desenvolvimento, onde em alguns desses casos, empresas acabam usando dados reais em ambientes de teste. Bom, a dica é ter não só esses controles, por mim, mencionados inicialmente, mas a empresa também, detentora desses dados, deve ter uma boa política de segurança, ações de conscientização e nem sempre esse vazamento ocorre por uma ação de hackeamento. Muitas vezes isso ocorre através de uma senha fraca, uma senha escrita em papel, então é muito comum as empresas terem como senha o nome da empresa, arroba 2021, por exemplo, e isto é uma prática muito ruim. Pessoas que mudam de senhas para final 1 de janeiro, final 2 de fevereiro, assim por diante até dezembro, são práticas ruins. Definir a mesma senha também para uso pessoal e corporativo são práticas também não recomendadas. Então entendemos que os dados eles precisam ser protegidos em sistemas e fora dos mesmos. Isso inclui até as mídias de backup e os locais físicos que permitem ter acesso aos equipamentos, às máquinas, dispositivos, inclusive de comunicação, como os de rede, e as mídias de backup. Se nós fizermos... Cada um a nossa parte, não só a área de TI e a área de segurança, mas todos que precisam lidar com a informação. Até o consumidor das mesmas, certamente nós teremos um futuro muito mais seguro. O papel de segurança é um papel de todos.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.